0: alegre que hay. Ustedes necesitan el gozo del Señor, siéntense aquí al lado de estas hermanas y olvídense de eso. Ellas se lo robaron todo. Dios es bueno, ahora tengo la, la honra y la bendición de compartir con ustedes esta serie que estaremos dando por, por tres semanas que se titula Echando Raíces. Eh, el, la primera lección que es esta noche Vamos a estar hablando de Echando raíces en el área espiritual ¿Cómo echamos raíces en esa área? La segunda, que será la semana que viene Echando raíces en el área familiar Pero antes de la familia empieza contigo Porque dice la palabra Amarás a tu prójimo como a ti mismo so, Primero vamos a hablar de cómo echamos raíces Cómo nos cuidamos nosotros mismos Y luego a, nuestras, a, a nuestra familia y la tercera será Echando Raíces en el Área Ministerial Profesional. Así que ya ustedes saben lo que Dios tiene ahí preparado estas tres semanas. Este, quiero que oremos un momentito. Les cierran sus ojitos ahí. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Venos aquí, Señor, con hambre y sed de ti, Señor. Espíritu de Dios, úsame como instrumento, Señor, para llevar tu palabra, Señor. Para ministrar al corazón, Señor, de cada uno de tus hijos aquí, Señor. Abrimos nuestros corazones para recibir, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Ok? Entonces, ustedes saben que un árbol no es fuerte por lo grande que sea o, o por, donde el, por el bosque donde se encuentre, ¿verdad? El árbol no es fuerte por el bosque donde se encuentre. ¿Por qué es fuerte? Por las raíces que primero crecen. ¿Y dónde crecen esas raíces? ¿Debajo de la tierra donde todo el mundo la ve? Donde absolutamente nadie la ve. ¿Yo te toma de micrófono? ¿Cómo es? Ni sabe lo que va a Nadie ni sabe lo que está pasando por ahí. Muchos en el camino se van a burlar y van a decir, ¿qué está pasando con tu vida?, porque no están mirando lo que está pasando por debajo de la tierra. Y de eso es lo que Dios me estaba ministrando a mí, de cómo fortalecernos, ¿verdad? Como hijos de Dios, cómo ser lo suficientemente fuerte, echar raíces en el área espiritual. O sea, ese árbol fuerte y grande se va a mantener firme porque las raíces que están ahí debajo de la tierra lo van a sostener, en tiempo de vientos, en tiempo ¿verdad? de tempestad, tiempo difícil, ese árbol va a permanecer ahí porque es fuerte, por las raíces que primero crecieron. Y así mismo nosotros, ¿verdad? como seres espirituales, ¿verdad? que estamos en el camino del Señor, como cristianos, como hijos de Dios, nosotros vamos a permanecer en el camino del Señor, en la voluntad del Señor, dependiendo de las raíces que hemos, que hemos permitido que, que crezcan en nosotros. O sea, ¿qué tan fuertes son las raíces que nosotros hemos permitido que crezcan? Porque a veces en el proceso nosotros nos desesperamos, queremos bendición, queremos cosas grandes, pero no estamos dispuestos a pagar el precio de lo que es el proceso de tú ver esas raíces crecer. Y mientras las raíces crecen, no hay árbol, no hay mucha cosa pasando, nadie está mirando nada, no hay piropo, no hay tiempo bonito. Todo se está cocinando debajo de la tierra, pero lo que está pasando es que tú te estás fortaleciendo debajo de la tierra. Ahí donde nadie te ve, te está viendo Él. Entonces, por eso es que la palabra de Dios dice que Él exaltará en qué? En público, lo que tú haces a dónde? En lo secreto, entonces ese árbol en lo secreto está ahí echando raíces, echando raíces y de repente rompe la tierra y empieza a crecer y a dar frutos. Y eso mismo pasa con nosotros, nosotros nos vamos a, nos escondemos con el Señor ¿verdad? por un tiempo, empezamos a echar raíces ahí con nuestra relación con Dios en el área espiritual a fortalecer mi fe, ahí donde nadie me ve y de repente coge Dios y... Te lleva a donde todos te vean, te pone como lumbrera, porque ese es el propósito de Dios, que, tu, que la luz de Él brille en ti. Amén. Él quiere mostrar esa luz, o sea Dios es medio comparón con sus hijos. De verdad que Él, que él le gusta enseñar su masterpiece, su obra maestra y tú eres la obra maestra del Señor. Amén. Y vamos a empezar con Job 33.4, si me acompañan por favor. Ahí está mi, mi manager, Job 33, 4, dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Dice que el Espíritu de Dios no hizo y si el Espíritu de Dios no hizo eso quiere decir que nosotros que somos seres espirituales y dice que su soplo fue el que te dio vida. No dice que la vida te dio vida, no dice que ninguna provisión te dio vida. Lo único que te da vida a ti es el soplo del Señor. O sea que yo solamente estoy viva cuando yo estoy en ti. Por eso es que desde, va, que, desde que vamos, desde el inicio de la palabra de Dios de Génesis, que dice que cuando el hombre pecó, ¿qué pasó? Que dice que, que Adán y Eva murieron. Pero ellos no murieron en realidad, verdad, naturalmente. Lo que murió fue la, ¿verdad? la relación que ellos tenían con Dios. Lo que murió fue esa área espiritual, el espíritu que había en ellos. Eso murió. Entonces, nosotros necesitamos mantenernos vivos y vivos en Él, en su soplo. Y yo te quiero leer, Juan 15, del 4 al 6. Dice, permaneced en mí. Y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho, mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice?, Nada podéis hacer, nosotros no podemos hacer nada separado de Él Tú puedes intentar mil cosas, sí, separado de Él Oye, pero no vas a prosperar como Él quiere que tú prospere No vas a ver la bendición como Él quiere que tú la veas Y tal vez tú dices, wow, pero hay mucha gente separada de Dios que le va bien Oye, pero no están viviendo a su máximo potencial Oye, pero si tú vas y le preguntas, a esas personas no están completas porque nosotros somos completos solamente en Él. Solamente en Él. Ni lo material ni lo natural. Puedes reemplazar lo que solamente Dios te puede dar a ti. Y dicen Apocalipsis 7.17. Porque el Cordero que está en medio del trono. Los pastoreará. Y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima. De los ojos de ellos y, y Dios me estaba hablando de eso De cómo a veces nosotros vivimos de, Del agua que, que tomamos ayer Y cuando tú vives del agua que tú tomaste ayer Por, por más que tú quieras, oye y Que tú quieras tender esa agüita Se te va a secar A Dios le urge que cada día En nuestro diario vivir Nosotros vengamos a la fuente de qué De agua de vida que no importa lo que esté pasando en tu vida, tú dedique lo primero a lo primero. ¿Y qué es lo primero? Lo primero tiene que ser Dios en tu vida. Dice la palabra, amarás a, tu, a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Él tiene que ser lo primero. Y tú sabes que yo he encontrado que cuando yo lo pongo a Él primero, ¿sabes lo que Él hace? Él me pone a mí primero. Que cuando yo lo reconozco a Él, ¿tú sabes lo que Él hace? Él me reconoce a mí. Yo esta semana hice algo y ese algo yo lo tomo como si fuera una, una, un sí para el Señor. Yo lo tomé como si fuera una adoración. Porque para mí adorar no es solamente cantar y adoro la adoración. Especialmente cuando la pastora Danibian canta, ¿verdad? Pero para mí adoración es cuando yo siento que Dios me está pidiendo algo. Y me duele, y no estoy segura, y tengo dudas, pero yo cojo y digo, tú sabes que yo no entiendo, yo no sé. Pero si este algo me está distrayendo, me está distrayendo de lo que tú quieres hacer conmigo, yo te lo voy a entregar. Me tiemblan las manos, no sé qué voy a hacer, pero te lo voy a entregar. Dios no va a competir con el ruido y el sonido de tu vida. Apaga el sonido. Dios no va a entrar a la habitación a apagar el radio está en nosotros porque tenemos dominio propio de decidir qué tú quieres escuchar o vas a escuchar al mundo o vas a tener tiempo para escucharlo a él te vas a llevar por los afanes de la vida o vas a parar los afanes y Vas a decir aquí estoy señor y ahí lo vas a estar adorando. Y ahí tú vas a estar echando raíces en lo espiritual Y ahí está ese versículo que dice Que buscad el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas se te serán añadidas No busques las añadiduras Que ellas van a venir sola. Ese trabajo le pertenece al Señor No quieras tú hacer el trabajo del Señor El trabajo tuyo es hacer el trabajo de María Que María vino y que hizo Se postró a los pies de Jesús Jesús no le estaba diciendo a Marta, Marta sírveme y dice la palabra que María escogió que el mejor lugar. Y es necesario que nosotros sepamos vivir nuestra vida desde la posición de María, desde los pies de Jesús. Fortalecida nuestra, nuestra fe, fortalecido en el Espíritu de Dios. Oye, porque cuando el enemigo quiera venir con sus ataques, oye, tú vas a oler al enemigo desde una esquina. Es increíble cómo tu discernimiento va a empezar a crecer. Cómo tus ojos espirituales se van a empezar a abrir como nunca antes. Porque entre más tú te entras en lo espiritual con Dios Oye, Él te va a confiar todo Dice que Él te va a confiar los tesoros escondidos Entonces cuando esa área está fortalecida Todas las otras áreas van a florecer Pero a veces nos enfocamos más en las otras áreas Y no tenemos mucho tiempo para la primera Y nos afanamos y nos cansamos y nos frustramos Oye, de, deja todo a un lado y ve, atiende la primera Encárgate de lo primero Y Él se encargará De lo segundo, lo tercero Y lo cuarto Y no estoy hablando aquí de irresponsabilidad Yo soy una, una chica muy responsable En todo lo que hago Y puntual, ¿verdad? Me gusta llevar el tiempo a la gente también <risa> Pero estoy hablando Que lo primero es lo primero Lo primero es el Señor Reconócelo y Él te va a reconocer a ti En público Dice en Juan, si me acompañan en Juan 12, versículo 24, por favor. Juan 12, 24. Dice, de cierto os digo, y Gerald estaba hablando un poquito de esto. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo... No cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora, estamos nosotros dispuestos a morir en Dios. Estamos dispuestos a entrarnos debajo de la tierra por un tiempo y a morir en Él para que mañana podamos dar fruto. Estamos dispuestos a sacar tiempo para lo primero, para que mañana yo pueda dar fruto. Dice en Efesios 4:9, para que sigamos en esa misma línea, Efesios 4:9. Y aquí habla de Jesús, porque ese fue uno que supo, eh, que supo sembrar, ¿verdad?, ese grano en la tierra y verlo morir. Para que pudiera haber fruto, Efesios 4.9 dice Y eso que subió, ¿qué es sino también que había descendido Primero a las partes más bajas de la tierra ¿A dónde bajó Jesús? Jesús fue a lo más bajo de la tierra ¿Para subir a dónde? A lo más alto del cielo Dice que Dios le dio nombre sobre todo nombre él fue primero a lo más bajo, a lo más sucio, a donde ya no se veía nada, donde nadie tocaba, pagó ese precio, murió allá abajo y luego dice que al tercer día Él resucitó y Dios lo exaltó y lo puso sobre todo nombre y le dio toda la potestad, toda la majestad. Entonces estamos nosotros dispuestos a morir de esa manera. Estamos dispuestos a dejar morir nuestra carne A sembrarla ahí en el Señor Oye, a morderte la lengua cuando tú quieras decir algo Pero tú sabes que eso es de Dios y tú la, ¿Verdad? A morir a ti mismo Para que entonces Dios te lleve a ese lugar que Él tiene para ti Porque está en nosotros O sea, Jesús ahora mismo está en toda su gloria Pero para Él estar ahí Primero tuvo que bajar a lo más bajo de la tierra y si me acompañan a hechos. Le voy a leer un cuantos versículos en hechos 9. Y esta es la historia de Saulo, el apóstol Pablo. Y me, me gusta mucho hecho 9 porque aquí habla de Saulo, ¿verdad? Ese Era su nombre cuando Dios se le reveló a él. Y de Saulo pasó a ser lo que es lo que nosotros a quien nosotros reconocemos como el apóstol Pablo. Y lo interesante de esta historia es cómo el apóstol Pablo, antes de empezar su ministerio, el primero se aparta con Dios. Él primero tiene ese encuentro y por un tiempo se aparta con Dios antes de empezar su ministerio. Y dice en Hechos 9, desde versículo 5, le voy a leer del 5 al 19, dice, Él dijo... Este es eh, Saulo eh, hablando con el Señor. ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar a, 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 a cosés contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y te diré lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pasaron se pararon atónitos, oyendo a la verdad, la voz, más sin, más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de, de la tierra y abriendo los ojos no veía nada. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Había también, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananía a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, Levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de, de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Oye, aquí está Saulo. Dice que por tres días no comió ni bebió. Él quedó hasta ciego, ni veía después de ese encuentro con Dios. Y él estaba ahí, escondido en Dios. Pero mientras él estaba ahí, que tal vez para el mundo él estaba siendo olvidado. Eh, él mismo, quién sabe lo que pasaba por su mente de lo que le había pasado. Y, y mientras él estaba separado con Dios, Dios se encargó de mandarle su bendición. Demandarle un verdad de mandar un ángel de representación O sea, cuando tú te apartas con Dios Dios se encarga de tu provisión Dios se encarga de lo que tú necesitas Dice, entonces Ananías respondió Señor, he oído de muchos acerca de este hombre ¿Cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén? Acuérdense que Saulo era el que perseguía a los cristianos Que mataba a los cristianos Y con este mismo Saulo es que el Señor viene y ahora Saulo viene y tiene un encuentro con Dios y dice y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y dice que fue Ananías, ¿verdad? Y entró a la casa y poniendo sobre él la mano le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dice que al momento cayeron de los ojos como escamas y recibió al, al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimentos recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahora, ¿con quién era que estaba Saulo apartado? Con los discípulos. ¿Y qué ustedes creen que Saulo se estaba recibiendo ahí con los discípulos? ¿Qué tipo de palabra le estaba escuchando? La palabra de Dios. Le estaba siendo instruido en el camino del Señor. Y Dios me hablaba de esta historia. Y yo sentí una pregunta del cielo y era... ¿Con quién nos estamos nosotros apartando? ¿Con quién tú te apartas en tu momento de necesidad? En tu momento de aflicción, cuando tú eres más débil, frágil, vulnerable, ¿con quién tú te apartas a hablar? ¿A dónde quién tú buscas consejo? Cuando tú coges el teléfono, ¿a quién tú llamas? Saulo se apartó. Con los apóstoles, con hombres que él, que en su carne en otro tiempo él odiaba, él perseguía y él se apartó con ellos a recibir palabras de Dios. Él estuvo con ellos tres días. Dice que él estuvo con ellos hay varios días recibiendo antes de él entonces salir. Y vemos cómo, cómo el apóstol Pablo de ahí él sale, él sale con otro nombre. De esos días él viene con otro nombre, el apóstol Pablo. Y es quien escribe literalmente la mayoría de lo que es el Nuevo Testamento. O sea, desde el libro de los hechos en adelante. O sea, todo eso, ustedes van a ver ahí la historia del apóstol Pablo. Cómo impactó la iglesia. Entonces nosotros tenemos que ser sabios con quien nos apartamos. No to, no de, no, tenemos que tener cuidado porque no todo el mundo tiene la sabiduría para darte a ti el consejo. Que te conviene de parte de Dios, apártate con gente temerosas de Dios, con gente que tengan corazones para Dios, con gente que tengan a Dios primero. Escucha consejos que vengan de Él, no escuche los consejos que tu carne quiere escuchar. Si tú quieres escuchar los consejos de tu carne, no pida consejos, tráncate solo y tú lo vas a escuchar. Pero si tú quieres escuchar lo de Dios, te van a incomodar, a tu carne le va a incomodar, se va a sentir incómoda. Oye, pero eso va a traer alineamiento a tu vida, eso te va a acercar cada día más a Dios. Y ahí entramos a lo que es la importancia de nosotros congregarnos. La importancia de nosotros echar raíces en nuestra iglesia local llamó raíces en el área espiritual, pero yo no soy, yo no nací, verdad, para 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 vivir sola en el mundo. O sea, he hecho raíces en el área espiritual porque per, porque pertenezco a una familia espiritual. No voy a echar raíces sola. Yo soy parte de un cuerpo y si yo me alejo del cuerpo, yo me voy a morir. Tú dices, no, ¿cómo que me voy a morir si yo tengo una relación con Dios? Sí, te vas a morir porque el dedito no puede caminar solo. Pero es que yo soy fuerte, es que tú tienes que ver los encuentros que yo tengo con Dios. Pre examínate si esos encuentros son con Dios o con tu carne. Porque Dios no viene a contradecir su palabra. Si hubiese sido así cuando él se encontró con Saulo, oye, él hubiese dicho, Saulo, quiero que haga esto, esto y esto y vete por ahí a predicar. No, Dios lo mandó a donde los apóstoles. Vaya a recibir, vaya a aprender. Y hay algo que nosotros tenemos que venir a recibir y venir a aprender. Dice. Dice en Hechos 9.31 Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria Y eran edificadas andando en el temor del Señor Y se acrecentada, acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo Oye, el mismo Dios no trabaja solo Dice que las iglesias eran que fortalecidas, ¿verdad?, era fortalecidas. fortalecida. ¿Sabe que Dios no trabaja solo? ¿Por qué le digo eso? Porque Dios trabaja en tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, si Él mismo, que Él es Dios, soberano, no trabaja solo. ¿Por qué tú tienes que trabajar solo? Cuando Jesús vino, Él no vino a equipar a un discípulo. Él caminó con doce discípulos. Y luego dice que lo envió de dos en dos, Dios no te envía solo, Dios te envía como parte de un cuerpo y tú dices wow pero me saqué a esta gente cómo me la despego, no te la puedes despegar, son parte de ti, son parte de ti y no necesitamos, dice que las iglesias crecían y se fortalecían lo que Dios venía a hacer a la iglesia, no lo venía a hacer a la vida de una persona, lo venía a hacer en un cuerpo completo, a la iglesia completa. Tú sabes que a mí, me, yo siempre me acuerdo de algo, y que fue eh, mucho antes de, de mi esposo y yo comprar casa, que una pastora que vino, vino aquí a la oficina, donde yo trabajaba, trabajaba acá en la oficina, y yo me puse a hablar con ella y digo yo, no, nosotros no tenemos casa, yo quisiera tener casa un día. Y ella me mira los ojos y me dice, pero Mindy, tú no sabes quién es tu padre espiritual, a qué iglesia tú perteneces. Ella me dice, mira cómo Dios ha bendecido a tu apóstol, mira todo lo que le ha hablado sobre ti. Todas esas palabras caen sobre ti, todas esas palabras te pertenecen a ti. Entonces lo que Dios desata desde aquí es para ti. Pero si tú no eres parte del cuerpo, no lo vas a obtener. A Dios le fascina bendecir de esa manera. Tú dices, wow, pero ¿por qué no me bendices solito? ¿Por qué no? Porque Él es amor. Y el amor no está solito. El amor ama, el amor todo lo cree, todo lo puede, todo lo soporta. Así que lo tenemos que soportar, no tenemos que amar. ¿Verdad? No estés solo. Porque cuando te quedas solo, el enemigo, el enemigo viene a hacerte compañía. Te voy a leer en Colosenses de una vez. Colosenses 2, si me acompañan ahí, del 1 al 7. Y este el apóstol Pablo diciendo. Y él está escribiendo a la iglesia de Colosenses. Sí, 2, del 1 al 7. Fue cuando yo estaba escribiendo esta lección de echando raíces en el área espiritual, Dios me llevó luego a ese punto de echar raíces en tu iglesia local. Era como que Dios no, lo, no quería que yo lo dejara ahí. Porque una cosa tiene que ver con la otra. O sea, de nada le sirve al Señor que tú te apartes solito y tú te quedes por allá. O sea, tú no eres huérfano, tú no estás para estar solo, eres parte de una familia. Y es para que eso que está creciendo en lo íntimo... Verdad en esa área espiritual en tu vida, sea para bendición de su iglesia, sea para fortalecer su iglesia, sea para bendecir su iglesia. Lo que tú recibes en lo íntimo no es para ti, es para tu ser de instrumento y bendición para otro. Y claro que el más bendecido va a ser tú. Y dice en Colosense 2, desde el versículo 1, porque quiero que sepan, ¿Cuán gran lucha sostengo por vosotros y por lo que están en la odisea y por lo que nunca han visto mi rostro, Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Dile a la persona que está a tu lado, unidos en amor. Dice, hasta alcanzar todas las riquezas, vamos a estar unidos, oigan, vamos a estar unidos hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, Arraigado y sobreedificados en Él, inconfirmados en la fe. Así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Todo eso él escribe a la iglesia colosense. Pero unido vamos a llegar a eso que él tiene para nosotros. A eso que él quiere hacer en tu vida. Y dice en Salmo 27.4. Y este es un versículo que, que es uno de esos versículos que yo tengo escrito en la tabla de mi corazón. Y que es uno de mis anhelos yo vivir en ese versículo todos los días de mi vida. Y dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová, ¿cuánto? Todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa he demandado que esté yo en la casa de Jehová Yo quiero estar en tu casa Señor Tú sabes que yo me he pegado tanto a esta casa, a esta iglesia Porque en esta casa yo recibí salvación En esta casa yo recibí verdad la oportunidad de una nueva vida En esta casa Dios se reveló a mi corazón Y por agradecimiento yo no puedo despegarme de mi casa o sea, yo hice esta, mi casa, cuando esta casa me recibió como su hija. Y si me recibió como su hija, me limpió, me bañó, me dio una nueva oportunidad, me dijo que yo podía, me empujó, me paró. porque después que crezca ya no es mi casa? Y amo mi casa porque amo a mi padre. Y si amo a mi padre, yo amo su casa Y yo no te estoy hablando de una iglesia en específica Yo te estoy hablando de la iglesia y de la casa donde papá te puso a ti Del lugar donde tú eres hijo, donde tú eres hija Yo me acuerdo que cuando a mí se me dio la oportunidad Y la gran bendición de yo servir, de trabajar aquí por ocho años Yo tenía un trabajo yo tenía un trabajo, que era un trabajo que yo quería y me veía creciendo ahí. Y de repente se abre esa oportunidad y me invitan a ser parte de eso. Oye, yo vine feliz a servir a la casa de mi padre. Y ese tiempo que estuve aquí, día tras día, oye, yo lo celaba como si ese fuera el más alto ministerio. Para mí nadie tenía más alta posición que la mía en esa oficina. Yo la amaba hacerlo y celo esta casa Para mí es un orgullo ser parte del equipo de liderazgo O sea poder, poder saber que yo soy un instrumento útil en la casa de papá Que dice la palabra verdad que muchos vasos hay Pero hay muchos vasos pero tú eres un vaso útil Yo quiero que cuando llegue visita Yo quiero, yo quiero ser uno, uno de, esos, de esos vasos más bonitos que tú sacas Yo quiero ser uno de esos que mi papá quiera mostrarlo y diga, pero no, no, yo quiero presentarte este. O sea, Dios quiere mostrarte, pero tú tienes que permanecer en tu casa. Tú tienes que permanecer en tu casa. Cuando David fue ungido como rey, ¿a dónde él fue ungido como rey? En un palacio, en el patio de su casa, sirviendo a donde él tenía que estar sirviendo. Ahí escondido, mientras sus hermanos estaban allá, brillando, reinando, allá afuera, adelante y adelante. Él estaba en el patio, allá limpiando, ¿verdad? Allá abajo. Allá en el ministerio donde nadie te ve. Nadie te ve, pero en el cielo todos te ven. No adelantes los tiempos de Dios. ¿Tú quieres ser reconocido por el hombre o quieres ser reconocido por Dios? Dios. Porque cuando eres reconocido por Dios, oye, no hay hombre que puede venir a parar esa bendición. No hay hombre que puede entrarse. A David lo fueron a buscar. Lo mandaron a llamar del patio. Porque papá cuando van, el papá busca al otro hijo, ¿eh? ¿verdad? Y el no, y el profeta le dice, no, pero tú tienes otro hijo. Y él ni se acordaba de David. Ya sí, yo tengo a David allá atrás. Dios se acuerda de ti. Pero tú tienes que permanecer en el patio, en el patio de tu casa, sirviendo, siendo fiel, arreglando, amueblando tu casa, diciendo, ¿qué yo puedo hacer en mi casa? Porque esta es mi casa, ¿a dónde puedo limpiar? ¿A dónde, qué, ¿Qué área puedo fortalecer? Dime qué yo necesito hacer. Yo, cuando estábamos en el basement, yo me acuerdo, el primer, primer ministerio que entré fue, fue el de limpieza, ahí duró unas cuantas semanitas. Y luego, y luego brevemente, me transporté al ministerio de Ujieres, <ríe> que brevemente. No, era la pastora Olga era la líder en aquel entonces, no cosa si se acuerda y yo fui una de esos miembros ahí. Todos pasaron por ahí brevemente y luego me pasé al ministerio de Ujieres, Ujieres yo fui un Ujier un día. Me pasé al ministerio de Ujier, luego de Ujier tuve que dejar los Ujier porque sentir quería danzar y estuve ahí en el ministerio de la danza. Y era una discriminación porque no me ponían en ninguna la danza buena. <risa> Pero ahí estaba yo. Todos los sábados nos reuníamos, era como de 9 a 5, esa reunión era un intensivo todos los sábados. Y, y ahí en ese intensivo, ¿no? de todos los sábados, oye yo estaba siendo fortalecida y llena la palabra de Dios Bueno entrábamos a leer la palabra, teníamos estudio bíblico y así Luego viene el modelo de Jesús y voy a mi encuentro y esa cosa eh, Abro mi primer gal ahí de jóvenes y empiezo, cojo ese gal como si eso fuera una iglesia y yo me acuerdo que yo me preparaba para ese viernes como si fuera para una masiva o algo así. Y llegaba, yo llegaba a las 5 de la tarde a la casa, donde era el gal. Yo, llegué, yo me iba del trabajo, yo me acuerdo que los viernes salía más temprano. Cosa de que a las cinco yo estuviera ahí para dar flyers abajo. Yo iba a dar flyers con mi pareja ministerial porque no llegaba nadie al principio, nada más éramos nosotros. Pero luego de ahí salieron muchos jóvenes. Porque la cosa estamos dispuestos a primero morir para luego ver la gloria del Señor. Que aunque tú no veas a nadie llegar, tú sigues ahí creyendo que Dios te puso en ese lugar, dando lo mejor de ti porque tú sabes que tú lo estás dando para él. Oye y, va, y van a venir esos viernes que llovían, que estaba nevando Oye esos son los viernes que más raíces te van a crecer a ti Que más fuerte tú te vas a poner Porque tú sí te vas a sentir cristiano ese día Tú te vas a sentir wow yo amo al Señor ¿eh? Exacto, entre más le, le duela tu carne Más tu espíritu le está diciendo que tú lo amas tu espíritu le está diciendo, yo te amo. Yo te amo. Me es incómodo, pero yo no lo suelto. ¿Y esa academia? Oye, yo fui una. Hablen bien de la academia. Yo fui una de la primera academia que hubo en Palabras de Vida. Yo fui una a la que eh, nos dieron unos premios, como cinco premios, a los que fueron más fieles, que nunca faltaron una tarea, o nunca faltaron... O nunca faltaron también, yo, eran los miércoles yo creo la academia Y yo fui una la que me llevé esos premios Porque yo viví esa academia, mira yo no falté un solo día a esa academia Las tareas eran al día, al punto Me las saboreé y la cogí para mí Y yo escuchaba al pastor hablando de tantas cosas que van a crecer Que el día de mañana ustedes van a ser líderes, que van a estar dirigiendo gente y yo decía Dios mío y eso se va a hacer verdad Y uno piensa que el pastor estaba viendo cosas Y luego llegó el tiempo, Dios sí tiene planes para ti. Así como tú como papá, tú puedes ver más allá al destino de tus hijos. Nuestro padre espiritual puede ver más allá lo que nosotros no podemos ver. Y Él viene a traer dirección, a abrir nuestros ojos. Y mírenme dónde estoy ahora, aquí delante de ustedes. Pero tú tienes que estar dispuesto a echar raíces primero donde nadie te ve. Echar raíces Y ahora en este tiempo yo siento que Dios me está llamando de nuevo A esconderme de nuevo Porque Él quiere hacer algo nuevo Porque a Él le urge que nosotros vivamos de gloria en gloria Los secretos escondidos no se te van a ser enseñados en público Es en intimidad Tus secretos escondidos tú no lo gritas Es de tú a tú Es en una relación íntima tiene que haber intimidad entre tú y tu Padre Celestial. Tiene que haber un momento donde todo, absolutamente todo se apague. Y lo único que tú escuches sea la voz de tu Padre Celestial. Y tú vivir desde ese lugar. Y todas, todas las decisiones de tu vida tienen que venir desde ese lugar. Desde ese lugar de que Él es la vid. De que Él es tu fuente. De que todo lo que yo necesito... Lo busco ahí, sale de ahí Y todo lo demás entonces va a ser prosperado Y todo lo demás entonces va a ser bendecido Si hay algo que te está distrayendo De seguir creciendo en Dios De buscar más del Señor Quita, remueve ese algo del medio Remuévelo del medio Reconócelo a Él y Él te va a reconocer a ti Reconócelo cuando nosotros le entregamos algo a Dios, tú no lo entregas por entregarlo. Cuando tú entregas algo a Dios, tú lo estás, tú estás sembrando en el cielo. Y nosotros cosechamos según nuestra siembra. Siembra en el espíritu y tú vas a cosechar en lo natural. Tú siembra en el espíritu, pero en tu vida natural tú vas a ver la cosecha. Y tú la vas a disfrutar. Tú la vas a disfrutar. Oye, que hay una paz. Y hay un gozo que viene solamente del cielo, que no viene por accomplishment, no viene por lo que tú lograste o no lograste. Que va a venir solamente desde ese lugar, desde esa intimidad entre tú y Dios. Y hay una invitación especial que Dios te hace a más, a acercarte un poco más. Dice acércate a mí, yo me acercaré a ti. A apagar lo que tengas que apagar para que puedas escucharlo a Él. Y yo quiero que, si me, me ponen la canción que yo le pedí, yo quiero que se pongan de pie un momento, por favor. Y vamos simplemente a reconocerlo y a adorarlo a Él. Reconociendo que Él es nuestra vida, que Él es nuestra fuente. Reconociendo que lo es el todo en todo,
1: oh perfecto, Jesús. inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso, coronado estás en trono de vida. Estás que todo lo demás
0: se calle Y solamente se escuche esto Tu alabanza al Señor los
1: siglos, Adoración los a Él Digno de gloria Digno de honor Digno de toda adoración Tú eres Rey Tú eres Rey
0: Cosas contigo Dios quiere hacer grandes Cosas contigo Y yo sé que aquí hay mucha gente que tiene Sueños grandes Pero hay algo que yo siento decirte Y es que si primero No sueñas con los sueños Que Dios tiene aquí En tu casa Si no sueñas con los sueños de la casa De tu padre No podrás ver los sueños que hay Fuera de la casa Hay algo que Dios empieza a a hacer en tu corazón y es como a conectarte a la casa del pan como nunca antes Antes, si vamos a seguir adorando, pero yo te tengo que decir lo que yo siento decirte de parte del Espíritu Y es que antes de yo soñar con naciones, yo sueño con los sueños de Dios aquí en esta casa Y yo no te estoy diciendo que tú tienes que hacer lo mismo pero yo quiero que tú entiendas que aquí hay sueños que tienen que ver con tu vida y con tu familia Que aquí hay algo especial que Dios quiere hacer en tu vida y con tu familia Yo quiero que tú levante tus manos, oye y que tú te aferres ahora mismo Y a la casa de papá que tú te vas a aferrar Tú te vas a aferrar a los sueños, no a tus sueños Sino a los sueños que hay en la casa de papá En los sueños que Dios ha hablado sobre esta tu casa Tú te vas a aferrar a ellos Tú te vas a aferrar a ellos Y puedes subirlo su trono Lo estás haciendo con palabra ¿o Lo estás haciendo con hecho Que tú estás dispuesto A postrar delante de su trono Oye Perfuma su trono Llénalo de alabanza Pero serán sacrificios de alabanza Derramarás tu perfume Más caro para que Él pueda entregarte Su bendición más alta
2: Toda nuestra voluntad a ti Señor para decidimos Señor como los, como los ancianos para que postan sus coronas delante de sus pies Señor Damos a ti gloria, damos a ti honra Bendecimos tu nombre Jesús Padre en ti, en ti porque tú eres la vida Nosotros el pámpano Apartados de ti nada podemos hacer Padre, hoy Señor arraigados de ti, entramos Señor y hacemos raíces en ti, echamos raíces en esta, en esta casa, echamos raíces en lo que tú has dado para nosotros, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, alábale porque ahí van a estar tus raíces, adórale, no te canses, dale gracias por su Causa y provoca Lo que está en el cielo Se ha derramado sobre ti Que lo que está en el cielo Se ha hecho aquí en la tierra Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así como en el cielo Aquí también en la tierra Pídeselo, pídeselo Pídeselo porque él lo hará Pídelo porque así él lo hará está esperando que haya corazones hambrientos que quieran ir más profundo que no sea solamente una adoración de labios sino que tú te conectes en el espíritu para desatar lo que está en el cielo aquí en la tierra Corre, va, va, va,
1: va.
2: Siento, yo siento que hay una presencia tan bonita para sanar, para para edificar en esta noche. Y hay personas que quieren más. Yo no sé si tú eres de lo que dice, yo, señor, yo quiero más. Yo, yo no estoy satisfecho. Yo quiero lo que tú tienes para mí. Si ese eres tú, yo quiero que tú pases adelante, porque yo dije, señor, yo yo sé que tú vas a dar aquí en esta noche hoy. Que salga de tu boca, que salga de tu corazón, que la hambre tú provocas, tú provocas, tú provocas, tú provocas, tú provocas al Espíritu Santo, que Él venga y te derrame más, porque bienaventurados son los que tienen hambre, porque ellos serán saciados, recibe. Recibe así como tú le das a él alabanza. Glorificado sea tu nombre, así
1: que
2: a alabanza. Pastores, por favor.